0: É isso aí, cara. Assim, regra já te falei. Não tem regra. A gente vai conversar aí. Se eu falar merda, me corrige. Fala, ó, oh, meu, né? aí não. Você tá viajando, <risos> usa a tua linguagem, fica, fica de boa, tá? Fechou. É... E é pra trocar ideia mesmo, cara. Tá bom?
1: Não, tranquilo, cara. Fechou. Maravilha. Fechou.
0: Olá, meu nome é Hulk Janelli. sou professor universitário de design de produtos sócio-criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. Eu sei que isso é redundante, mas foda-se. Hoje eu consegui finalmente uma das coisas, eu tenho duas metas aqui no, no, no podcast, né, cara? A gente tá falando com muito designer, às vezes é engenheiro. falamos com engenheiro, falamos com, puta, designer de game, designer de moda, pessoas que trabalham com essa área e com outras áreas também... E eu queria muito começar a mexer também, a falar um pouco sobre aquilo lá que a gente comenta bastante no design, que é a questão de UX, UI, user experience, a percepção do usuário e várias outras coisas. E nada melhor do que falar isso do que realmente chamar algumas pessoas que estudam isso, meu, muito a fundo, cara. Estudam numa profundidade, assim, insana, retardada, né? E aí tem dois públicos aí, dois tipos de profissionais que eu acho, meu, eu, eu pago um pau do caralho, né? Um deles é o psicólogo, que eu acho animais, a gente tá falando de psicólogo, psiquiatra, várias, várias linhas de pensamento, junguiana, birriverista, é, freudiana, né, que é psicanálise, se eu falar que é, é coisa, o pessoal já fica puto, né, não vai ficar puto comigo, e o outro lado que eu acho do caralho, eu fiquei apaixonado, eu fiz equipe, equipe, era assim, isso na veia, né, mas o equipe é uma escola que ela tinha essa coisa vista desde a década de 80, eu fui estudar lá no começo da década de 90 e me apaixonei por um professor que a gente chamava até dele de Obelix, cara, igualzinho Obelix, que é da mesma área que o Léo, cara, o querido Léo que trabalha comigo lá no Senac, assim, aquelas descobertas porque na verdade ele, ele só vai apagando incêndio lá porque ele trabalha na parte do RH e tal e a gente trocando umas ideias cara, desculpa que o filha da mãe... Ele é, é, é filósofo, cara, filosofia, eu acho do caralho, né? O Glauco me apresentou isso lá no Coisa e eu conversei com o Léo, a gente trocou muita ideia e falei, puta, cara, vamos lá para um podcast, a gente está tentando marcar isso faz dois meses aí ou mais, mas agora deu certo, né? Leonardo Magaldi possui graduação em filosofia pelo Centro Universitário São Camilo, 2013. Especialização em Filosofia Contemporânea e História pela Universidade Metodista de São Paulo, 2014. E mestrado em Ciências da Religião pela Universidade Metodista de São Paulo, 2017. Especialista no pensamento hermenêutico textual contemporâneo, em específico de Paul Huckert. Professor do Ensino Médio nas disciplinas de Filosofia e Sociologia no Colégio
1: pré-médico.
0: Valeu por estar aí, cara. E será que é possível filosofar em alemão, Léo? <risos>
1: Ô, oh, Hulk, primeiramente, cara, prazerzaço estar aqui com você. Finalmente deu certo, que nesse falou, a gente já está arquitetando esse encontro aí tem um bom tempo já, é, mas você sabe, a correria do dia a dia, Sim. você bom. trabalha no Senac, sabe como é que é e tal, mas finalmente deu certo. É, bom, diria que é possível filosofar em qualquer idioma, <risos> não, não só o alemão, mas qualquer idioma. Essa frase é do, do Heidegger, né, o Heidegger é. só fala, ele dizia assim que é só é possível filosofar em grego ou em alemão porque o Heidegger tinha uma ideia de que o idioma grego, né, ele tinha, ele trazia a essência das coisas, né, ele trazia a, a essência do, daquilo que é dito, é que legal. Por, porque ele traz a ideia aletéia, que é tá. a verdade, né, então, por exemplo, tá. quando você, é, a partir da corrente dele, é que ele vem da fenomenologia, uhum. né, que é a fenomenologia, o grego do Feynstein, que é aquilo que se deixa aparecer, Uhum. Deixa-se aparecer para quem? Para o, para o sujeito, né? Na verdade, o Heidegger nem usa a palavra sujeito, ele é contrário a essa denominação é, moderna, ele usa Dasein, que o Dasein é o que É o ser aí. Então, por ah, exemplo, tá. antes de se constituirmos de nos constituirmos enquanto sujeitos, nós estamos aí, nós estamos jogados na, na existência. Tá. Então, ele não utiliza o termo sujeito e sim Dasein, né? o ser aí, ou o ser enquanto aí. Tá. Mas é, caramba, é, eu já, é, já entrei é uma no coisa Heidegger que vem, já.
0: É uma coisa que vem até antes ou, ou bate de frente com o Penso logo Existe. Na verdade, eu existo mesmo antes de eu conseguir pensar, né? É essa, né?
1: Exatamente isso, exatamente isso. O Heidegger, ele é um, contra... ele é, ele é um crítico da modernidade, principalmente uhum. dessa, dessa modernidade cartesiana também. E, e é interessante, e aí já vou puxar o peixe um pouco para a minha linha de pesquisa, né? Então, novamente, me chamo Leonardo, sou amigo do Hulk lá no Senac, também sou professor de filosofia para o ensino médio leciono Sociologia também para o Ensino Médio, tenho licenciatura em Filosofia, tenho especialização em Filosofia Contemporânea, que é esse período fantástico, que é um caos puro assim, do pensamento Exambio. contemporâneo, é, e sou mestre em Ciências da Religião também, pela Metodista, Universidade Metodista de São Paulo. É, Na Ciências da Religião eu estudei o filósofo francês Paul Ricoeur, que é o que eu vou apresentar daqui a pouquinho aqui, é, eu estudei a questão da hermenêutica, que é a interpretação textual. É, e só é legal fazer esse adendo, porque assim muitas pessoas confundem ciências da religião Sim. com teologia. É,
0: com religião, é, né? Com religi... e, e, a teolo... e a própria teologia com a religião, né? E são, Exato. E são deflexões Exato. totalmente diferentes.
1: Exato, porque assim, enquanto a teologia ela parte de uma verdade dada, digamos assim, né? da existência de Deus, da existência criatur... do criador O criacionismo, né? isso exatamente as ciências da religião em contrapartida ela estuda o fenômeno religioso mais de fora então com o aparato das ciências humanas né então uhum. da filosofia da psicologia da sociologia é, e, e aí tem esse ramo fantástico de, de conhecimento porque assim é, a religião ela está em tudo uhum. não adianta a gente falar que o homem moderno ele acabou com a religião porque assim a religião ela tá está em tudo se você for pegar desde a nossa constituição né, tá ali tá permeada de elementos religiosos né, do, do, do do não matar é, e, e entre outros entre outros religiosos assim, porque... a gente
0: pode jogar também mitológicos dentro disso de certa forma né
1: é porque assim a gente pode entender que que o, o mito ele é uma estrutura fundamental da religião perfeito né, se a gente entender perfeito. a religião enquanto uma uma ideia de você religar, porque o religião vem do religare, né do latim, que é do religar, religar ah, com dessa. algo. Não, que Reliar, legal, não sabia. Isso, é interessante, religar ali com, com o divino, né, com, com, com o Deus, com os deuses. E, e o mito, é muito interessante, porque no século 20 tem um autor chamado Mircea Eliade. Tá. O Mircea Eliade, ele tem livros fantásticos e no mestrado eu tive o prazer de conhecer, de estudar é, o sagrado e o profano, né? Então ele, ah,
0: ele... isso é muito legal. Você tinha comentado é, isso aí do caralho. É isso,
1: é, é, muito, é muito louco, porque qual que, é, qual que é a ideia do Eliade? O mito, longe de ser uma história imaginária, né, longe de ser uma criação ali, uma historinha, entre aspas, o mito ele é uma narrativa sagrada. E quando a gente fala do sagrado, é, é. a gente não está falando do tempo do relógio. Nós estamos falando de um tempo ali imem imemorial, um tempo ali fundante. Né? Então, quando a gente fala do mito, é, o mito ele é uma narrativa que ele é. E quando a gente fala que o mito é, a gente não abre espaço para o verdadeiro ou para o falso. Ele simplesmente acontece. O Eliade ele entende então que o mito ele tem essa estrutura fundamental, porque assim é a partir dele que a gente consegue então nomear as grandes mudanças da realidade as grandes mudanças da vida então o mito ele tem essa função de ser uma narrativa sagrada e novamente o sagrado ele está fora desse tempo corrente né desse tempo do relógio é um outro tempo é um tempo que funda então o legal porque assim o mito então ele deixa de ser uma história entre aspas fictícia uhum. né, e ele passa na ciências da religião ele passa a ter essa função fundamental essa, essa função fundante de fundar ali uma relação com a realidade então, se eu entendo que a religião é uma forma de se religar com algo, o mito é a forma discursiva de se religar. É legal isso aí que você está
0: falando, cara, porque para quem curte, para cacete, para o Senhor dos Anéis... A proposta do próprio Tolkien foi criar primeiro um universo com seu Marílio, criar esse universo, e ele só conseguia entender uma cultura, um universo ou um, 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 um espaço, se ele começasse a estabelecer é, a criação, as religiões, a ideia, foi, é tudo na base disso. Ele começa a escrever isso, ele começa a escrever O Senhor dos Anéis, ali é uma parte né, da saga, pensando exatamente sobre esse argumento, né? Essa foi a estrutura formal dele, da construção,
1: né? Exatamente, porque se você pensar como que eu moldo o um mundo, eu moldo a partir do mito. Uhum. Se você pega o Silmarillion, o, no começo do Silmarillion, é, é exatamente a criação do Gênesis, digamos assim. Isso, é, isso. No, no começo, a Vieru, e isso. aí depois os demais e tal. Que agora me perdoem os tolkienos que estão acompanhando, que eu não vou saber os nomes. Também <risos> não sei, cara. Mas, é muito mas o, Silmarillion, <risos> o Silmarillion, o Silmarillion... O Silmarillion é fantástico, assim, é fantástico, eu muito tô tempo lendo atrás. ele, cara,
0: tô sendo, puta, foda, cara.
1: Exato, foda. E, é, e aí o começo, e, e é interessante até fazer essa, essa ponte, porque existem estudos de ciências da religião uhum. voltados para a literatura, e Sim. Tolkien é muito estudado. Sim. Então, justamente essa ideia do, do, do mito fundante que a gente encontra no, no, no Silmarillion, tá aí. Então, é, a ideia que você comentou da religião e do mito é justamente isso, o mito é a parte discursiva, então, que fundamenta essa estrutura do, do, do se religar. né? Então, toda religião ela necessita de um mito, ela necessita de uma base. E a base é justamente essa. E, e o interessante é que a linguagem mítica ela é uma linguagem simbólica, imagética, metafórica.
0: É isso Por que eu ia quê? Pegar.
1: E aí o Paul Ricoeur, ele já traz exatamente isso. Tem um livro fantástico, fantástico, fantástico do Paul Ricoeur que chama A Simbólica do Mal. Qual que é A Simbólica do Mal? Ele vai dizer que assim, antes da filosofia grega, antes de todos aqueles conceitos platônicos e aristotélicos, nós já possuímos uma linguagem, uma espécie de linguagem.
0: Uhum. E é
1: a linguagem simbólica. Uhum. E ele vai pegar... O o é interessante que ele, assim, ele foi um filósofo... Ele, ele era cristão, só que ele sempre tentou separar filosofia e teologia. Mas ele entende que as duas, em alguns momentos, se, se tocam. Por exemplo, é, uma, a primeira... O primeiro tipo de linguagem que ele vai comentar na simbólica do mal é a linguagem da confissão, é a linguagem do pecado, que é a linguagem louco. da mancha. Então, antes de se criar os conceitos abstratos, nós já tínhamos uma espécie de linguagem simbólica que era e que era ela era ela se expressava justamente pela confissão, pelo pecado. Entende? Então, ali já tinha um germe, digamos assim, de uma primeira experiência linguística, né, que com louco. a ideia da mancha a ideia da, da pessoa que está separada dos demais. Entende? entende? Como antecede tudo isso, antecede Sim. toda a construção conceitual, já está lá brincado no ser humano, é, no sujeito ali, essa, essa, essa linguagem simbólica. É, se, a gente parar,
0: se a gente para pensar até, trazendo um pouco do, do, do Yuvo Harari, que ele fala que a grande primeira revolução foi a cognitiva, é uhum. Antes mesmo da cognitiva, né? Quando você Exato. começa a estabelecer as linguagens, você vê que isso aí acontece em animais mais primatas da separação uhum. mesmo por essa, uhum. por essa questão, né?
1: Sim, então. E aí o legal é que a grande crítica desses filósofos contemporâneos à modernidade, como o Heidegger, por exemplo, faz, uhum. é de que exatamente antes de, 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 de pensar eu já existo. Então, uhum. o, o pensar não é o, o, o fundamento da existência. Sim. Né? Então, o Paul Ricoeur mesmo vai fazer essa crítica. Então, é, eu existo, logo penso. Uhum, né? eu uhum. não penso e então existo é, é, faz essa troca porque a grande questão da modernidade era isso, o Descartes queria o quê? queria uma verdade indubitável porque, é, a modernidade
0: de... ela tentou né? sempre criar isso. ferramentas, estruturas ela, ela já está corrompida nessa, nessa questão, porque uhum. ela tenta fazer isso com a arquitetura com a linguagem, uhum. com a literatura você começa a perceber que a modernidade ela tenta maquinar as coisas e transformar, e daí quando ela, ela realmente vem à luz coisas que, que vão confrontar começa uhum. a derrubar isso, né? Eu lembro que na modernidade, na modernidade de arquitetura você tem as cidades-jardim, né? Que são cidades que são estruturadas para todo mundo uhum. se organizar. Aquela história meio que brinca é igual o Sin City. Só que depois umas 50 mil pessoas por ali, que é o estudo dos, dos caras, eles percebendo, começa a ficar meio... É, é, é confusas as coisas, elas não funcionam é. do jeito que precisa, porque tem uma questão da organicidade do ser humano, como ele se comporta no espaço, não é uhum. o espaço que molda, mas o ser humano que molda o espaço, né, é, de acordo com as necessidades, um monte de coisa. Isso eu acho muito doido,
1: cara. Não, isso é, porque, assim, a, a época cultural do Descartes, por exemplo, era, era, assim, um caldeirão, era um caldeirão, assim, absurdo de, de, de hipóteses, de ideias, assim, de, de ideias contrárias, digamos assim. Uhum. Então, aí, qual que foi? Ele falou assim, bom, peraí, eu preciso partir de algo que eu não consiga duvidar. Então, porque, assim, tudo era possível de colocar em dúvida naquela época. Que louco, cara. Ele falou assim, eu preciso demolir tudo isso. Se a gente pega Caralho, as meditações metafísicas, uhum. as meditações metafísicas, que, assim, é uma das principais obras dele, tirando o discurso do método, que é a obra mais conhecida dele. Sim, sim, mas sim. nas meditações, são seis meditações, e aí ele faz passo a passo. Primeira meditação das coisas é, que eu posso colocar em dúvida. Então, ele coloca em dúvida os sentidos, ele coloca em dúvida até o fato de ele estar acordado ou estar sonhando, que é Matrix bebeu muito é, disso, tudo, por total, exemplo. Total, total. A
0: questão também é que estão falando muito da emulação, né? Se a gente Exato. diz uma emulação ou não, tá dentro desse discurso, né?
1: Exa exatamente. E aí, após algumas meditações, ele vai entender que ele poderia duvidar de tudo, ele só não poderia duvidar de que ele estava duvidando. Se ele duvida, Perfeito. ele pensa, se ele pensa, ele existe. Então, entende esse movimento que Descartes faz, só que a, a grande revolução que Descartes faz também é de colocar o sujeito, assim, a part, o sujeito é o fundamento, então a realidade parte do sujeito. A realidade é é parte... a história
0: da árvore ou não? Da
1: árvore... É aquela,
0: se uma árvore cai na floresta e ninguém viu, ela caiu de verdade? Ah,
1: esse é do outro, é do filósofo empirista, já o Berkeley. É um, pouco mais, pra frente, um tá. pouco mais para frente, um pouco mais para frente. Mas e aí a, a, o legal do Descartes é que, assim, ele coloca o sujeito como ponto assim nevrálgico da filosofia, só que ele vai colocar a razão como ponto principal. Tá. Então, ele vai dizer que a razão é o que vai iluminar tudo, né? Então, a gente pode ver aí um germe do, do iluminismo. Isso. É. Mas aí, e o legal da filosofia é que, assim, o próximo filósofo sempre vem desmentir o anterior sim, e sim. ele é o correto. E, e aí, a gente fica de camarote assistindo essa história. <risos> <risos> Porque aí veio um Tem que senhor... Tem um o
0: Street Fighter com os filósofos, tá ligado?
1: <risos> Cara, devia, devia se assim, devia colocar assim, um, um debate filosófico, assim sabe? E, e aí, vem um senhor é, chamado John Locke, é Locke, né? depois, sim. De, depois de alguns, alguns anos e tal, ele vai falar assim, bom, peraí, eu não posso dizer que eu já, que a minha razão ela constitui tudo porque eu preciso antes da experiência. Tá? Porque Olha o Descartes legal. vai falar assim, Descartes não. vai falar assim, bom, existem ideias inatas, por exemplo, a ideia de Deus. Pro Descartes ele prova Deus a partir da ideia de Deus porque ele vai falar o quê? Um ser finito como eu não poderia conceber uma ideia infinita. Logo alguém colocou esta ideia em mim. Nossa.
0: Então ele vai ele
1: vai dizer ele ele prova a, a existência de Deus a partir disso ele vai falar assim bom eu encontro um ser finito aqui eu não conseguiria conceber uma, uma ideia infinita então isso daqui foi colocado aqui no meu na, no meu aparelho cognitivo digamos assim. Entendi. E logo porque... ele vai falar. Tá
0: porque de certa forma é... depois que eu, né, que eu paro de existir o mundo não existe mais ele continua existindo seria isso né.
1: É exato, claro. exato exatamente, e aí o Locke vem e fala assim, não, peraí, é, eu, eu, antes de eu ter qualquer tipo de ideia, eu preciso ter uma experiência da realidade, que é a famosa ideia da tábula rasa, Sim. Né? a nossa mente é uma folha em branco e Sim. ela é marcada pelas experiências que nós temos é, diariamente, né, então a, as experiências é, são o que moldam, então, a, a, minha, a minha razão, a minha relação com a realidade e aí, só para fechar essa que eu acho fantástico esse período assim, 16, 17, 18 dos do séculos, e veio um outro senhorzinho chamado Immanuel Kant oh, Kant, tá o cara assim, que ele é extremamente metódico, assim dizem que ele as pessoas ajustavam o relógio com o Kant andando na cidade. Então, eu, tipo, Porra, o Kant passou, vixe, três horas. Vamos arrumar aqui o relógio. <risos> tamanha, tamanha o método que o cara é assim, extremamente metódico. E aí o Kant vem fazer uma parada que, assim, é, eu, na minha humilde opinião, acho sensacional que é uma síntese do racionalismo de cartesiano e do Sim. empirismo é, lockeano, humeano depois, é, que é o quê? Bom, eu preciso das duas coisas. O, o, o sentido sem a razão não são não, sem o entendimento não é nada e o entendimento sem o que os sentidos me traz também não, não é nada então, eu preciso dessa junção então eu, o que eu recebo pelos meus sentidos ele, é, tudo que eu recebo é filtrado né, por duas categorias que são inatas aí sim, são a priori, digamos assim tá. né, antes da experiência que o Kant vai falar que é o que eu tempo e o espaço Perfeito. E, bicho, quando você explica isso para a molecada do ensino médio, é mó legal. Porque se nós não tivéssemos essas duas categorias que o Kant traz, por exemplo, é, se eu não tivesse a categoria do espaço, eu não poderia estar tá sentado na cadeira falando com você. Eu estaria uhum. no teto, ou estaria aqui embaixo é, da... você não da, estaria,
0: no... essa que é a verdade. Exato,
1: exato. Eu, não está, eu estaria aqui disforme. né é, você o, de tempo, o tempo, a gente não saberia, a gente não ia conseguir saber se eu estou falando com você agora, ontem, amanhã, Entende? Então, essa é a grande sacada do Kant. Né? É, é, é
0: louco, porque é, é muito louco, né? Eu acho legal, porque toda, como, como a gente estava falando, todas, os, todas as áreas, elas vão se desenvolvendo e ganhando esse entendimento geral, né? O Einstein mesmo, quando ele começa a, a construir a teoria da relatividade, começa a falar tudo isso, e, e tem um problema muito sério nessa pesquisa da, da, da espacial, né? Da, da, dessa área espacial do, do, da física, né? Que é assim... Uhum. Existiu alguns microsegundos antes da explosão do Big Bang que não existia nem tempo nem espaço. E aí, aí. aí sim pô, surgiu o tempo, entendeu? Porque uh -huh. é, não dá para calcular porque não tinha tempo, é assim, é muito louco. Então não se sabe quanto passou ou se passou. Então uhum. só não existia, porque eu preciso entender o, onde eu estou, para onde eu vou e de onde eu vim, né? São, são três conceitos, assim, é muito louco isso.
1: Não, e, e cara, assim, a, a ideia de tempo, o conceito de tempo na filosofia, ele, ele é fantástico, é assim, muito legal. tal qual o, o, os filósofos que trabalharam isso. Por exemplo, a gente começou falando de Heidegger, né? a principal obra do Heidegger é Ser e Tempo, né? então é que, é, ele vai dizer que o Dasein, né? nós, nós somos o único é, tipo de, o único ente que consegue questionar o próprio ser. Perfeito, é porque então. nós somos os únicos entes, e ente, a gente, ente, o, 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 é, a gente pode falar que é tudo, né? Exemplo, Árvore, o, o... pedra... Isso, exatamente, é exatamente. O, o ente, e, e o, o, o Dasein é o único ente que consegue fazer essa pergunta pelo ser, né? O que é existir? O, o que é o ser? Né? Então, e essa é a grande sacada que ele teve, porque assim, para os gregos... É, o ser, a gente pode colocar a, a ideia da presença, né do, uhum. do, do, do visto aqui, do, 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 do a mão, né do que está à mão, digamos assim, que o Heidegger vai também usar muito essa, essa noção. E o Heidegger vai falar assim, bom, mas isso a gente precisa olhar de uma outra forma, a gente precisa pensar de uma outra forma, porque o ser, ele não é visto, ele não é, é conhecido, ele, a gente pode questionar isso. Né? então os, o, o Dasein é o único ente que consegue colocar essa pergunta né? o que é o ser e aí ele vai dizer que o, a ideia de tempo é o que também fundamenta esse ente né? nós somos seres temporais é? uhum. a, a temporalização é o que nos é, é uma característica nossa digamos assim e aí só para fechar o Paul ele vai fazer também uma sacada muito dora a narrativa é o meio pelo qual nós temos acesso ao tempo tá tá o, a, 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 a obra, uma das obras mais famosas dele é tempo e narrativa, né? Então, quando tá. nós narramos, nós temos o um antes e o um depois e a partir dessa experiência narrativa, eu tenho acesso também à minha própria temporalidade. É,
0: é legal porque na própria a própria língua, a própria linguagem escrita ela fala muito bem isso, né? Ela fala é. que é, é a primeira vez na história do homem quando se começa a escrever que você vence o tempo, que você Perfeito. se torna imortal, né? Porque Perfeito. você pode promover para as outras pessoas aquilo que você teve como uma experiência que até então não se que acho que é de Ganga Glash, esqueci o nome que é o, pri... o primeiro escrito mesmo que é
1: ah o mito de Jugamesh
0: Jugamesh Jugamesh isso. isso que é o primeiro escrito né o primeiro primeira parte escrita eu acho que é isso é, e... Um... E o é elf, um dos né? mais
1: antigos agora é. eu não sei se é o se é o primeiro mas é um dos mais antigos, sim. É de onde, por exemplo, a ideia de dilúvio né, aparece pela primeira vez. Né? O, uhum. a, o mito do dilúvio depois uhum. é, bebeu um pouco do, do mito de Gilgamesh, que é muito babilônico. Sim, é
0: muito sim. Babilônico.
1: sim. sim. É, e aí, só para fechar, então, essa, essa ideia do tempo enquanto narrativa, o legal do Ricœur é que ele vai dizer o quê? O próprio sujeito também, a própria identidade do sujeito, ela se constitui de modo narrativo. Se eu perguntar quem é o Leonardo, quem é o Hulk, vai ser narrado uma história, certo? E, e essa narrativa ela vai estar permeada de todas as leituras, de todas as vivências culturais, religiosas, filosóficas que você partilhou até o momento. Perfeito. Então ele vai dizer que a narrativa, a identidade narrativa é um meio de você se manter também no tempo, porque nós, enquanto seres orgânicos, vamos nos deteriorando, né? mas essa identidade narrativa ela permanece. Isso é, 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 é do caralho, sabe? Você é começa a, a, a pensar tudo isso a todo não, momento. cara, sabe? e é
0: muito louco, porque quando você, você joga isso, a gente joga a luz aí, algumas coisas nosso próprio, da nossa área, da área do design em si, é, conceitual, quando a gente fala da uhum. área conceitual mesmo, e não da área... É, a gente fala muito sobre a importância do storytelling, né? O storytelling, Sim. ele te coloca na presença do lugar, ele conta uma história, e, 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 e do jeito que você está falando, ele, ele vem se montando, ele vem se construindo pela própria consciência do ser humano, né? Então, assim... Uhum. É... O homem é aquela história, eu não crio um storytelling para poder te seduzir, mas o storytelling é uma forma de eu conseguir me aproximar a, a como o ser humano é de fato, de verdade, uhum. como ele pensa, como ele age, como ele se estrutura mentalmente, né? Uhum. Até porque quando você vai, vai analisar a questão da memória, a memória ela é muito fraca, né? A memória ela uhum. é péssima, então você vai trocando elementos, você vai substituindo para poder até adaptar a história, melhorar ou, ou, ou contar isso daí, né? Virar essas uhum. lendas aí que você não sabe onde é verdade ou não, né?
1: Exato. E se a gente for para analisar, isso está desde Aristóteles, cara. Sim. Se a gente pega a poética, que eu acho que é uma bíblia para os storytellers, né? É, assim, a, a poesia ela é mais filosófica que a história. Por que Aristóteles vai falar? Porque a história fala como as coisas aconteceram. A poesia ela diz como as coisas poderiam acontecer, que é a questão da verossimilhança Então, por exemplo, a, a poesia a gente pode colocar no mesmo guarda-chuva. então A poesia, a literatura, a ficção, uhum. né? a, a, a possibilidade da imaginação de você criar Algo, ela vem justamente disso.
0: Mas é engraçado isso aí que eu tá falando agora, não é, não é pelo amor de Deus, não é confrontando ele, né? Como filósofo, mas é engraçado <risos> porque existem vários historiadores que estão começando a questionar, já estão questionando, começando, que eu uhum. digo, agora, né? Nesse último século, né? Hoje. Que é assim: a própria história ela já é um viés é um, um viés. Ela não é a história. Porque alguém teve que contar, e esse alguém contou sobre o viés do olhar dele. Então, ele não é a própria verdade Perfeito. da história.
1: Perfeito. E aí, e a gente volta para o Paul porque em tempo e narrativa, ele vai falar justamente isso, da ficcionalização da história. Perfeito. Que a história partilha também de alguma ficção, uhum. porque para eu narrar o passado, eu, enquanto sujeito no tempo presente, tenho que preencher algumas lacunas, e essas lacunas são preenchidas pela imaginação. E a imaginação não enquanto um demérito ou enquanto algo sim, negativo. Sim, sim. A imaginação enquanto possibilidade criadora hum. de você preencher essas lacunas.
0: Você sabe que o... é muito engraçado, eu estava vendo, voltando lá para o Sumarilho e para Coisa, porque uhum. é muito legal a construção, porque ele constrói em cima da filosofia. Mas sim. tem um momento em que eu estava vendo aí, por causa né, dos do Anéis do Poder, eu vi alguns, alguns podcasts e tal, e teve uma galera que estuda mais o, 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 o Tolkien e tal, e falou que é muito engraçado, porque as histórias, elas são geralmente, principalmente do Senhor dos Anéis, elas são contadas através da visão do Bilbo, que é o, um Sim. hobbit, né? através do hobbit. Uhum. E várias vezes se contradiz, e o discurso dele é que, é, justamente porque ele está falando, ele tem esses erros é, linguísticos, então é, não existe um erro do que ele falou, mas é que ele interpretou de uma maneira, e agora está interpretando de uma maneira nova. É muito louco que ele... É, o pessoal tezou, falei ele consegue se salvar pelo próprio discurso, tá ligado? Mas faz todo sentido com a natureza humana, né?
1: Exato, porque assim, se a gente for para analisar, não existe objetividade pura, uhum. certo? Então assim, toda toda ação ela é refém do sujeito que a executa. Perfeito. Então ele é você é refém da sua historicidade. E aí tem um outro cara que eu vou citar aqui que é o Gadamer, que é foi é discípulo foi discípulo do Heidegger. Tá. É o calibre do cara. O Gadamer, ele foi um expoente da hermenêutica também no século XX. Ah,
0: hermenêutica, tá.
1: Isso, diz, porque assim, o Heidegger até falava assim, bom, vocês querem falar de hermenêutica, fala com o Gadamer, porque o Gadamer, ele foi o expoente, um dos principais expoentes. E qual que é a principal noção que ele trouxe? A noção da historicidade. Por exemplo, nós já nascemos em um determinado momento histórico, é como se tivesse um trem em movimento, entende? Você já nasce naquele trem. Então, toda a sua leitura, toda a sua construção conceitual, ela já estará contaminada por esse viés histórico do qual você partilha. Que é o então, que
0: derruba um pouco também a tabula rasa, não derruba? É quando começa a
1: derrubar, não é? Ou não? Sim, 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 dá para a gente fazer isso também porque assim e aí ele vai falar o quê? sobre a noção do preconceito das preconcepções Sim. ele vai dizer uma ele vai falar uma parada muito interessante é impossível você querer ser um sujeito sem preconcepções porque você já nasce inserido Nossa, em determinado exatamente. contexto entende a questão que ele fala é é preciso validar estes preconceitos perfeito eu preciso me colocar diante do outro, e aí do outro a gente pode colocar diante de um texto antigo, diante de, uma, de um posicionamento antigo, de, um, de qualquer coisa mais antiga para ver se essas minhas preconcepções elas são validadas ou não. Uhum. Porque ele vai dizer que existe uma fusão de horizontes. Eu, do meu horizonte histórico atual, e o cara no passado, no, no horizonte histórico dele. Então, quando você fala do Bilbo, por exemplo, o horizonte histórico do Bilbo fez com que ele tivesse algumas leituras possivelmente equivocadas, vistas de hoje.
0: Exato. Você sabe que é então, engraçado, em, em design a gente costuma dizer, a gente costuma falar muito sobre ilha de cognição, né? Ilha de cognição legal. é aquele momento, não sei nem se existe esse termo especificamente, mas eu aprendi, achei muito legal, que é a sua ilha de cognição é, você é aquilo que você viveu e o que você percebe. Para você uhum. conseguir realmente praticar o design como profissão ou como alguma coisa dentro desse, desse olhar, é esse olhar para o outro e para o outro, né? Que você tem até um, um termo que o pessoal usa errado, né? Que a gente fala muito sobre empatia, mas isso não é empatia, né? É a alteridade que você tem que ter. Empatia, entender a alteridade, se colocar realmente no lugar do outro, Exatamente. né? Exatamente. Esse é o fato. E a gente fala muito sobre essa ilha de cognição. Como entender que você está numa ilha de cognição e que você tem pré-conceitos e não preconceitos, pré-conceitos uhum. estabelecidos e como quebrar esses pré-conceitos? Uhum. A gente fala muito que o designer ele tem que tentar ser o máximo possível não preconceituoso. Pode ser uhum. preconceituoso, mas não preconceituoso. Então ele tem que entender que ele está numa ilha e tem que expandir isso. Tem que entender uhum. onde estão essas conexões. É muito louco, me remete. Não,
1: exato. Concordo porque é que nem eu comentei no século 20 o interessante é que assim, a ideia de sujeito a ideia daquele sujeito é, racional autossuficiente, é, iluminista digamos uhum. assim ela cai por terra claro. né? então o sujeito ele é, ele começa a ser problematizado no, na, na filosofia do século 20 né? então toda essa noção de objetividade até nas ciências naturais por exemplo na, sim, na sim. física é, você percebe ali que você que, que, o, que o o o, o pesquisador ele influencia no objeto pesquisado Sim. Certo? Então, Sim. a partir daí, você já começa a ter essa ruptura, então, cartesiana, digamos assim, de que não, a, a gente, razão... Não, se a gente
0: quiser pirar mais ainda na, na própria física quântica, né? A partir do exato. momento que você observa uma partícula, ela já não se comporta do jeito que ela deveria se comportar. É muito louco isso.
1: Exato, <risos> exato. E a gente percebe, assim, o quão, o quão refém nós ficamos... É... Do, dos nossos sentidos mesmo, Sim. né? Porque se você for para analisar, a, a grande parte da filosofia moderna tirou os sentidos ali, é, o racionalismo, digamos assim, os sentidos era algo que me enganariam, certo? Que louco, tá. Então, naquele período ali, os sentidos já eram deixados de lado, sabe? E aí a gente percebe que hoje os sentidos, eles são fundamentais para nossa relação com a realidade, entende? Porque, por exemplo, a, a estética, a, a filosofia da arte, Uhum. ela começa a ser desenvolvida mais propriamente ali no século 18 começo do século XIX, trazendo o que de volta os sentidos. Tem um filósofo que é o Baumgarten que eu estou fazendo uma disciplina é, agora na, na USP sobre sobre não só sobre ele, né, mas sobre a estética do século 18, XIX. É interessante como ele faz essa junção do mesmo modo como Kant disse que eu preciso dos sentidos para que a minha para que meu entendimento pense. Né? eu preciso do que eu recebo para que o meu entendimento pense, o Baguarte vai falar a mesma coisa na estética, o que eu preciso ter primeiro é o contato aqui próximo tá. né? que ele vai dizer que são as faculdades cognitivas inferiores né? então mesmo na, na nomenclatura ele já coloca então ali os sentidos como algo mais baixo só que fundamentais para poder pensar uma ideia de beleza Sabe? Então, para eu pensar ali o que é o belo, para eu conseguir fruir de um bom poema, de uma boa música, eu preciso, então, trabalhar primeiramente essa, essa cognição inferior, esses sentidos, que são a minha porta de entrada.
0: É, que inclusive eles são mutáveis, né? Porque você pode ver, falando sobre estética, sobre arte, no momento da sua jornada de vida você pode olhar e falar que é uma merda, de repente uhum. você começa a criar muito mais essa ilha de cognição, essa quantidade de informações e entender, e você relê de uma outra maneira, né? E falar, puta, uhum. cara, agora eu entendi o ponto, né?
1: Cara, e assim é o legal que dá para fazer várias conexões com esse nesse papo, que né? nem eu já, uhum. você já vai falando, eu já vou pescando já sim, sim, outras, sim. outras referências. Por exemplo, quando você falou é, de você reler algo e falar putz, agora eu entendi, ou algo assim. Eu já queria trazer o conceito de mundo do texto, que é o que o Ricard também trabalha, que é o que, é, já no século XVIII, século XIX, ali e tal, com o advento da hermenêutica, a hermenêutica enquanto a ciência da interpretação, uhum. é, o primeiro passo da hermenêutica era entender o texto melhor que o próprio autor então, como que você faz isso? Você reconstrói o ambiente histórico em que ele estava inserido, você tenta pincelar elementos psicológicos do autor no texto dele, entende? A ideia é de você atingir uma certa objetividade na sua leitura. Pois bem, no contemporâneo, já no século XX, a ideia de objetividade cai por terra, como a uhum. gente comentou, e aí o Ricard traz essa crítica para Hermenêutica, ele vai falar assim, bom, o texto, depois que o autor escreve, o texto ele ganha uma autonomia.
0: O é, texto... a gente fala isso em projeto, a gente fala que o projeto quando você joga pro mercado, o projeto já não é mais seu.
1: Aí ó, é exatamente. É exatamente. Isso. E é legal como as áreas parece que se conversam inconscientemente. Sim, sim, sim. Sim, sim. E, e aí é legal que assim o Ricardo vai dizer que o texto ele é autônomo, e o que faz, qual que é a, o grande barato dessa autonomia do texto? Ele ser atualizado a cada vez por cada leitor. Entende? Porque aí, quando um leitor se depara com um determinado texto, esse texto vai ativar o quê? Todo o contexto histórico dele, que é o que o Gadamer falou, que a gente uhum. citou aqui, entende? E aí ele vai dar um significado para o texto completamente, às vezes completamente diferente do autor. Sim. Porque o que vai fazer sentido para aquele leitor é a partir de todas as vivências dele.
0: E é engraçado, porque você fala isso, existem várias pesquisas e várias coisas engraçadíssimas, né, que já foram feitas com vários autores, né, uhum. literatura tal, que faz ele fazer a própria prova onde ele é o tema, e o cara que faz a prova vai pior do que um estudioso, <risos> tipo, né, eu não lembro Exato. quem foi um do, dos autores aí, mas é conhecido, eu, é, e ele faz, aí ele tirou sete, o cara tinha tirado dez, falou, meu, é, o cara falando sobre a própria história, ele não conseguia ter essa uhum. leitura, porque na verdade é, é aquela história, né um afastamento ajuda você a entender um pouco mais, né que é um uhum. elefante não, sei lá uma pedra, né, é bem por aí. exato,
1: exato, porque o e aí tem o, o Gadamer também vai falar da noção de distanciamento e pertencimento, né, eu pertenço a determinado contexto histórico, mas eu preciso ter um certo distanciamento para poder compreender as coisas Certo. né Então, e aí voltando para o Riquet, só para fechar, essa ideia do, do mundo do texto faz com que então o leitor, quando se depare com um texto autônomo, ele interprete ali a proposição de mundo apresentada por esse texto. que que é a proposição de mundo? O um mundo onde eu poderia viver, onde eu poderia habitar, né onde eu poderia ser tal como o personagem. Né? Ah. E quando eu recebo isso do texto, eu recebo um eu, que o Riquet diz que não é mais um eu e sim um si. Eu recebo um si que legal, que legal. mais ampliado, entende? Por Entendi. isso que ele vai falar assim que é uma hermenêutica do, uma hermenêutica de si mesmo, né? Porque o eu ele está carregado, tá carregado do, do, do que? Do, do racionalismo moderno. O eu enquanto substância perfeito agora o, 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 o porque o eu ele é vazio né agora se eu falo si eu tô falando de, de, de si mesmo Sim. Né? então eu eu meio que me encarno digamos assim então ele vai dizer que todo esse te... todo, toda a leitura ela contribui para uma construção é, melhor é uma meta
0: análise
1: <risos> exato ele, ele, ele contribui para essa essa construção de si mesmo né a partir da autonomia do texto, então a gente percebe como que o sujeito ele volta, à cena na filosofia contemporânea, só que ele volta de uma certa forma fragmentado. Uhum. Ele não tem mais, ele não é mais o que dita as regras, só que ele ainda é uma peça importantíssima no processo de conhecimento. Ou seja, o... eu preciso do sujeito.
0: Muito louco isso, cara. Uma, uma coisa que eu ia te questionar em cima disso foi engra é engraçado. Quando eu, eu li o, o Toffler, né, a gente tava, eu estava falando aí sobre sobre a evolução, da questão do trabalho uhum. do ser humano, da percepção e tal dentro ali da, da área da área que eu estava estudando no mestrado, no caso e teve uma coisa interessante que ele falou isso ele escreveu o livro na década de 80 e hoje a gente vê isso ele falou que existe, e iria existir, eu gosto muito disso, um retorno do prosumidor né? o que, que é esse uhum. prosumidor? o prosumidor, na, assim quando a gente teve a revolução cognitiva agrícola, né principalmente agrícola quem fala cognitiva é o, é o, é o Harari eu, fiz a, eu que fiz a uhum. ponte dos dois é... A ponte do discurso, não dos dois, né? Pelo amor de Deus. Sim, sim, A ponte sim. do discurso, só para deixar claro, né? É... O que acontece é que ele fala assim: quando você tinha agricultura, você prossumia, você produzia e consumia a mesma coisa, né? você produzia e consumia então você estava naquele percurso quando entra o modernismo, esses, aqueles 300 anos que a gente acha que é super importante que teve muito mais tempo antes você uhum. deixa de ser consumidor, você começa a ser consumidor ou, ou você vende o seu próprio é, é, sua mão de obra como mercado como trabalho e a revolução da internet, ele está falando quando a internet começar a bombar mesmo porque ele já estudava a ARPANET que vinha desde uhum. o década de 70, essas coisas então ele já ia Projetando algumas coisas, ele era um futurologista, acho que era isso, é esse o termo, né? Futurologo, né? Futurologista, que é um cara que estuda futuros possíveis através do que ele tem. Essa era certo. a pira do, do Alvin Toffler. E daí ele fala: a gente vai voltar no momento a ser consumidor, e é o que aconteceu com a entrada na internet. Porque a gente consome, produz, e hoje o nosso discurso, o discurso do consumidor, ele é muito mais é, é, relevante para o mercado do que ele já foi. Hoje a gente tem voz. Só que estão uhum. fazendo merda com a voz que tem. As pessoas acho que ainda estão se adaptando entendendo que o que eu falo hoje, o que eu faço do discurso, uma foto, alguma coisa, você está... Produzindo algum conteúdo para alguém consumir esse conteúdo. Uhum. Ele não se barra mais no seu universo de conhecimento, né? Então tá acontecendo isso. E eu acho que deve estar tá, tá tendo um discurso muito legal em cima disso, porque agora é, é o eu não mais só para mim e é quem eu percebo, mas é inclusive quem eu não percebo.
1: <risos> Exatamente. De, de como o, o, o outro ali, entendido como o distante de mim, também é afetado pelo meu próprio discurso que é a grande crítica, se eu, se eu entendi corretamente, a... a como as redes sociais proclamam discursos, ali, discursos de ódio, discursos contrários ali, é, e as pessoas acham que isso é liberdade de expressão, uhum. né, que elas não podem isso. ser é, chamadas a atenção. É muito diferente a liberdade de expressão de você agredir alguém verbalmente isso, ou por um
0: isso. tipo de discurso. Isso, e é uma linha tênue, né? Meu pai falou ah, um discurso bem... É, falei, só falei esse tema, mas meu pai falou um discurso bem assim. Existe uma diferença entre... É, como é que é? Era... Liberdade e libertinagem. Existe uma diferença entre oh, liberdade e libertinagem, cara. Tipo, perfeito. E é a linha é tênue, assim.
1: Exatamente. Porque o que a gente está vendo hoje, ainda mais é, no ambiente político que a gente está vendo, sim, nessa sim. polarização. E, e eu acho que, assim, não é, é, não é possível não falar de política hoje. É, eu acho que tem que ser falado, sim.
0: Alguns historiadores e alguns até filósofos comentam, eu não, sei, eu não vou saber os nomes, porque uh -huh. eu leio e acabo não decorando, mas falar muito isso, tudo, na verdade, é um ato político. Né? Exato, porque a política é a discussão, é a conversa entre, não Exato. É, é essa instauração, assim como a palavra medíocre, que não quer dizer que Exato. é ruim, quer dizer que é mediano, uhum. né? é Exato,
1: isso. exatamente, porque assim, a gente não tem aquele ditado de que a religião, futebol e política não se discutem, é. eu acho muito contrário, aí eu só tirar de futebol que eu não sou muito fã, <risos> mas assim, religião e política eu acho que tem que se discutir sim, tem que se conversar sim, porque... Na falta da discussão, eu acho que é o que resulta numa situação como a gente tá hoje, entende? Uhum. Com discursos inflamados de ódio, é, preconceitos religiosos também.
0: E aí, cara, eu, sobre esse olhar que eu acho legal, teve uma coisa que foi interessante, fez eu parar a pensar uma vez. Tinha uma... Acho, não lembro se foi o cara do Space Today, que eu gosto bastante dele, né? Uhum. O Sakani, que ele é bem estudioso e tal. É, não lembro quem que foi que falou esse discurso, mas fez eu refletir. que a gente fala, É muito normal a pessoa falar assim... Ah, tinha a porra do Serra que eu acho uma merda isso, eu acho uma bosta, sabe? Não, pela marca. É uma Deus. bosta, né? É. Tipo, é, é, me revoltava, eu falava, meu, como pode, cara? É uma coisa que já veio há muito tempo de repente começou a surgir. Uhum. E aí ele fala duas coisas que são muito legais, ele fala: o problema é que os acadêmicos têm que descer dessa, desse pedestal, dessa torre de Marfim, porque perderam o terreno, e olha que merda que deu. Exatamente. E a outra coisa, isso eu achei fantástico, eu achava isso também. E por isso que eu vou dar aula, eu tenho um escritório, tem monte de coisa, eu vou dar aula meio para trazer essa, essa coisa. Mas teve um negócio que fez ele refletir que eu falei assim, bom, então vamos dar, vamos dar possibilidade dos dois discutirem frente a frente. E eu acho que foi ele um cara que falou assim, não, não tem que dar essa possibilidade. Porque quando você dá, você dá mesmo peso e mesma carga para as duas pessoas. Mas não tem mesmo peso e mesma carga. Porque ele, realmente ele não tem uma verdade, um discurso, ele tá ali uhum. para para causar, para polemizar. Né? Exato. E quando você lê alguns, alguns escritores, eles falam muito sobre os discursos é, é, autocursivos, né? Ou uhum. seja, ele se remete nele mesmo uma fala, mas não tem sentido nenhum. Auto-recursivos, auto né? E... Uhum. Aí vai meio disso, ele fala, meu, não tem que dar espaço, simplesmente não tem, tem que o pessoal dali fazer, mas a gente não, tem que, não precisa bater de frente, você não precisa uhum. criar o mesmo tipo de ódio, né, você fala, olha, uhum. por que não é, o que que acontece, mas ele fala, não pode dar o mesmo tipo de campo, por exemplo, bota os dois um na frente do outro para discutir, porque uhum. não estão nem no mesmo tipo de plano de discussão, eu falei, pô, não tinha parado de pensar nisso, porque às vezes a gente fala, não, vamos deixar os dois discutirem, mas faz sentido o que ele fala. Faz,
1: faz. Muito faz. É, tem, tem um filósofo da ciência chamado Karl Popper que ele tem um paradoxo da tolerância. Tá. Que é se nós devemos ser tolerantes com os intolerantes. Que é exatamente isso. A gente tolera aquele que é intolerante. Será que é uma atitude correta isso? Que é isso que você está falando. Concordo plenamente. Não deve ser dado espaço, não deve ser dado palco para pessoas com um discurso como esse. Uhum. Entende? Porque a gente, senão a gente ganha o quê? Um monarque da vida que se acha no direito ali de ter, de, de, de criar um conteúdo ali de, ah, sob o pretexto da minha liberdade de expressão, de, de dizer em verdades absurdas, uhum. em verdades absurdas, entende? E uhum. eu acho que é completamente nesse caminho, dessa... De, de, de nós é, não colocarmos frente, não sentido. é preciso colocar frente a frente é, o, o fascista com o democrata. É, não, não precisa de porque o cara do outro, o fascista, ele não vai em nenhum momento querer entender como funciona o outro lado, porque ele traz um discurso de autoridade, um discurso de ódio.
0: Tem, um, tem um negócio que é legal e trabalha... Você já assistiu aquele filme Obrigado por Fumar?
1: ou não Puta, já há.
0: Ah, tem um discurso do cara que é fantástico. Aquele filme é foda. Que ele começa a discutir com o filho dele o negócio do sorvete, que eu acho que seja é sensacional. Fala, mas só come de sorvete. Daí ele começa a falar sobre a, o porquê o chocolate é mais legal, tá? Não sei o que lá. Aí ele termina, o filho dele fala assim: Mas você não me convenceu. ele fala assim: Eu não quis convencer você, eu quis convencer eles.
1: Aí, ó. Exatamente. Isso é muito
0: legal, cara. Puta, Exatamente. eu falei, caralho, mano, que discurso do cacete, <risos> essa porra.
1: Então, e é por isso que eu acho que tem que se discutir sim, é, tem que, tem que é, se criar espaço de discussão saudáveis, eu acho uhum. que isso é importante. Uhum. Pode parecer um pouco romântico, um pouco idealista, mas eu acho que é o que a gente tá precisando hoje.
0: Sim, não, não, não sei, eu... mas o eu... Então, eu também acho essa palavra romântica muito mal utilizada, né? Uhum, tipo, eu acho romântica aquela coisa, parece a inocência. Não é inocência o romântico. O romântico uhum. é tipo, vamos começar... É que nem a discussão, né? Discutir Isso. não é brigar, sabe? Exato. É, eu acho que é um pouco disso, cara. É engraçado.
1: É. é, porque assim, o que a gente precisa hoje mesmo é de criar uma consciência, sabe? Uma consciência social, uma consciência... Coletiva é... pela
0: primeira vez, talvez?
1: Eu não sei se coletivo, cara, mas acho que assim, porque... Não, se a gente for pensar no, a nível Brasil, uh, uhum. infelizmente nós não temos uma identidade cultural. Nós não temos uma, uma, uma união, digamos cara, assim.
0: Cara, a gente não tem ou a gente não assume que tem? Porque Paulo Freire, ele foi atrás de várias coisas assim, uhum. você tem vários estudiosos assim, eu não sei, eu tenho minhas dúvidas se a gente tem preconceito uhum. ou se a gente não tem mesmo. Ou se e eu... A... Eu não sei, cara. Eu tenho, eu tenho uma discussão que para mim a grande, a grande questão é ser é, diversificado, né? É, entender uhum. que você tem essas diferentes diversificação, inclusive isso apareceu para mim assim, tô jogando né a, uhum. a, a luz aqui, mas é, inclusive até uma coisa foi muito engraçada, isso deu uma vez com um alemão é, no, no IED mesmo, no Instituto Europeu de Design e eu fazia pós lá, ele estava lá e daí a gente estava conversando uma hora tomando cerveja e ele falou o seguinte, cara, o passaporte brasileiro é o passaporte mais caro no mercado negro. Por quê? falou, porque no Brasil é o único país do mundo que você pode ser loiro, falar alemão e ser brasileiro. Eu falei, puta, é verdade, Caramba. cara, tem várias coisas. E uhum. japonês também, chinês também. Eu falei, cacete. Ele falou, então existe essa pluralidade de identidade, né? Eu acho que tem, eu só acho que a gente não assume. É a síndrome do vira-lata, né?
1: ah, exato, exato, mas é, é interessante porque assim, quando eu digo da identidade cultural, uhum. assim, eu, eu digo da, da noção de união enquanto povo,
0: ah, tá, nesse, tá. a nesse, mãe nesse pátria nesse que quesito. a gente não tem é um
1: isso, exatamente e qual é a consequência disso é, por exemplo, a abstenção política eu tive uma conversa é, essa semana com, com um amigo meu falando, ah, não vou votar porque nunca fazem nada para mim. Aí eu falei, mano, mas espera aí, você tem que pensar enquanto cidadão, enquanto no coletivo. Sim. Então, o Estado vai te Sim. prover alguma coisa, Sim. aí o Estado vai te prover o, o, a, a situação e aí você enquanto cidadão vai e, e, e merece isso e, e é direito seu. Entende? Essa, essa linha do, do, do que cai no egoísmo também, entende? E, e é nesse sentido que eu falo que a gente não tem uma identidade cultural enquanto nação. Entendi, sabe? não,
0: perfeito, concordo, concordo, verdade, verdade, concordo mesmo.
1: E aí, Todo sentido. Quando, quando eu falo da necessidade de, uma, de se criar uma consciência social... É justamente disso. Tipo, se eu tô aqui na periferia, por que, que as coisas não melhoram para mim? É porque a política, então, ela não tá olhando para mim. Como que eu faço a política olhar para mim aqui, na, na minha quebrada aqui? Pô, com o meu voto, entende? Entender a importância que, claro, a despeito de todos os problemas que a nossa sim, política enfrenta, sim. é preciso votar, é preciso ainda acreditar que é possível mudar sim, e ir até lá. Sim. Porque... Qual que é. Qualquer, quando a gente estuda um pouco de sociologia, e eu passo para os meus alunos também, é, chega a ser angustiante, cara, porque assim é, tem um conceito de dois filósofos, agora esqueci, dois sociólogos que eu não vou lembrar, peço perdão, mas é a noção de dispossessão despossessão que é a falta ou incapacidade de você contribuir para as mudanças políticas na sua sociedade.
0: Caralho, tem um termo para isso aqui,
1: Tem, porque assim, por exemplo, é, a dispossessão. A dispossessão social ela acontece o que? Acontece quando é, aquela pessoa ela carece de elementos básicos para poder contribuir de alguma forma com o âmbito político da sua localidade. Então, por exemplo, o cara que ele acorda 4 é, horas da manhã para pegar o trem para atravessar a cidade e trabalhar ele possui, então, uma despossessão social. Ele carece de elementos e faz com que ele tenha que ter toda essa jornada para conseguir o seu sustento, Caralho. certo? Então, ele não tem ali a, 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 o básico. Isso culmina numa despossessão psicológica, que é Porra, o quê? Sim. A baixa autoestima da sim, pessoa. Sim, Então, sim. contribui para essa pessoa, Pô, eu, eu nasci aqui, eu vou morrer aqui, sabe eu vou ficar refém isso mesmo, e as coisas nada nunca mudam. Então, é uma história. É, é,
0: é interessante você falar isso, até para já juntar, que é uma coisa curiosa, né? Que até ia jogar aí no discurso que eu gosto muito de uhum. criticar nesse nível, porque. É, e é um discurso que ele é repetido, né, cara? As pessoas falam, ah, a política não tá boa hoje em dia. Cara, eu sempre ouvi esse discurso desde quando era pequeno. Eu uhum. lembro que eu fui um dos caras que fui lá, o cara pintada, que fui lá na, 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 na Paulista, né, tal. Caramba! 92, cara pintada, vai na Paulista. O discurso que eu ouvia dos mais velhos é o discurso que os mais velhos, que agora somos nós, fazemos para os mais novos, eu acho muito, uhum. assim, escroto, que é, não, na época do a 5 ali era a verdade, ali é que realmente uhum. a gente batalhou, e a mesma merda de discurso, não, no impeachment, a gente batalhou, cara, será que não dá para entender que, tipo, é um pouco disso, e daí isso sempre me remete uma, uma uma frase de um filósofo profundo, esse aí eu brinco que é um filósofo profundo, porque eu achei genial, <risos> que é o Lobão, né, o Lobão, <risos> músico. Ele falou uma frase muito boa, que falaram pra ele, ele tava, acho que era o Detonator que ele tava fazendo, tal, que era o, o programa da MTV, e daí falou assim, ah, Lobão, antigamente existia bandas boas, hoje vai existir umas bosta. não sei o que é lá, e falando um monte, né, daí falou, galera, é o seguinte, antigamente um monte de manda merda, daí ele começou a falar as mãos da merda. A questão é que, só sobram quem é bom. Então, a nossa história acaba escrevendo sobre o esses bons que sobraram de banda, de coisa, e você uhum. lembra sobre esses. Os bons uhum. morrem. Então, uhum. é isso que acontece. Mas é a mesma merda. Tinha a mesma quantidade de manda, tinha a mesma merda que tinha. A questão uhum. é que ficam só aqueles que realmente permanecem e são uhum. bons. Então, é interessante você pensar sobre também essas, esses olhares, né? Porque acaba ficando assim. o mesmo discurso e, e vira meio social, né? Vira, vira meio, tipo... Sabe, é, me, me lembra muito também... É, é, eu gosto de, de alguns discursos que tem em filmes e coisas que eu acho que são interessantes. No MIB... Tem um uh -huh. momento que os caras estão conversando primeiro, e daí o cara, o Jay lá, o Kay, né? O Jay vira e fala assim... Cara, mas por que, que você não conta pra todo mundo? As pessoas são inteligentes. Fala sobre seres, sobre os STS e fala... Cara, uma pessoa é inteligente. Um bando de pessoas é idiota. Ele né? fala, não vou falar pra todo mundo. Então uh -huh. tem um pouco dessa movimentação também, né? Que vai no fluxo, né? Eu acho que esse que é um, uma questão... Que também tem a ver com a questão do pertencimento, né? Você perceber que você pertence a alguma coisa, né? É, Exato. De tudo isso, né? É muito doido. Exato.
1: Essa... É, é, é um grande caldeirão, é um grande caldeirão. E aí, assim, só para fechar a questão da, da disposição, uhum. a disposição social também. e a psicológica, ela culmina numa disposição política, porque a partir de todos esses entraves, eu não consigo acessar. Por quê? Fazer campanha é caro para caralho. Fazer campanha tem que ter tempo para caralho. Então, como, como aquele cara que está no, no, no extremo oposto do, do centro da cidade, ele vai ter tempo, vai ter dinheiro para conseguir se dedicar à política. Sim. Isso culmina numa elitização da política, Sim. em que os que possuem recursos chegam até essas extremidades, prometem falsas prom fazem falsas promessas, após a eleição, eles somem.
0: Uhum.
1: somem. Então, é, essa é a grande questão. Da, da necessidade de você criar uma consciência social. Pô, como é, que tem eu uma... posso... E é legal,
0: porque tem uma outra coisa que impacta que fala sobre essa mãe pátria aí que a gente não tem, essa falta de mãe, né? Que é a, a, a crença, a gente acaba tendo a crença sempre no ser mitológico que vai resolver. Um ser que vai resolver to, o todo, né?
1: Exatamente, exatamente. Porque quando a gente abre mão de tudo isso, somente o divino que pode nos salvar. Isso. Vem um o mensageiro... O deus ex máquina, né? Exatamente. Então, aí, quando eu digo da necessidade de criar uma consciência social, é disso. Bom, se eu aqui na quebrada não tenho uma voz política, vou votar, eu vou procurar os políticos que olham para minha quebrada, que olham para o meu espaço. Entende? Porque senão, essa elitização da política ela permanece eternamente, porque é incrível como é um círculo vicioso. sabe, Tipo um ouroboros, assim, sabe? Sim, sim, sim. Uma coisa leva a outra. Exato. É. uma coisa leva a outra você fala assim, porra, não dá pra sair daqui porque fazer política é muito caro, então Sim. se eu tenho se eu tenho uma voz ali no jogo dos caras, que consegue olhar pra minha quebrada, que consegue olhar pro, 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 pros meus semelhantes aqui é com esse cara que eu tenho que ir entende? por isso que assim é, me desculpa o, o pobre de direita uhum. tá ligado? o cara assim que mora no, na, na extrema da periferia e vota no governo de direita Tá ligado? Um candidato de não entra na minha cabeça isso, tá ligado? Porque Sim. o cara não vai olhar para o córrego que tá aberto do lado do seu barraco, bicho. Sim, entendeu? Então, Sim. essa necessidade da, da, da consciência social que eu acho que tem que ser criada. Esse amigo meu que eu comentei há pouco, ele mora no, no extremo sul, entende? E, e ali eu falo assim, pô, você é, não vai ver o cara de direita olhando para sua quebrada, bicho. Uhum. Entende? Cê, cê, você vai ter que, que, que olhar, você vai ter que refletir socialmente, politicamente, quem é que pode olhar aqui para você? Uhum. Entende? E aí, quando eu falo dessa falta dessa identidade cultural, enquanto não, é isso, de, de pensar pelo todo. Porque aí o, Brasi, o, o brasileiro, nós brasileiros, infelizmente, temos essa ideia de que tudo que é de fora é melhor.
0: Sim, sim
1: certo então ah, o pensamento de fora ele é melhor é, a, a vida lá fora é melhor do que aqui Sim. e nisso a gente esquece de olhar para gente cara e aí culmina assim todos esses esses percalços políticos que a gente é, assiste hoje é, não, é
0: engraçado, porque a gente tem esses preconceitos, mas agora com a abertura da internet as coisas estão sendo escancaradas. A gente está vendo que não é bem assim. Muitos uhum. brasileiros, por exemplo, vão morar fora e falam, tô bem na cabeça. É, já tive amigos meus, aliás, uma, uma filha de um, uma amiga da minha mãe foi para Portugal, dentista, isso tipo década de 90 tal, ficou lá, juntou dinheiro, tal, não sei o que lá, veio para o Brasil, construiu casa, a casa. A coisa que ela mais falou é assim: me arrependo, porque uhum. eu poderia ter feito a mesma coisa no Brasil. Uhum. porque tudo que eu sacrifiquei lá juntando dinheiro, se eu fizesse no Brasil dava na mesma, porque assim, o que, que eu fiz? eu tava lá, aí falei, ah, não vou comprar móvel porque a gente tá juntando dinheiro pra quando voltar pro Brasil ah, vou comprar, uhum. o... não, não vou comprar o carro porque a gente tá juntando dinheiro pra comprar se eu tivesse feito a mesma coisa no Brasil
1: uhum. beleza,
0: qual a única vantagem que ela falava, é que eu fui viver em outra cultura, isso foi legal, mas uhum. que sabe? Sim. E até tava dando um exemplo ontem da questão das figurinhas da Copa, né? Que aqui no Brasil uh -huh. tá falando as figurinhas da garrafa de Coca-Cola que tem uh -huh. de Coca tem e falou, ah, brasileiro, então, eu falei, cara, eu vi isso daí acontecer na Europa, já teve coisa relar na Europa, Estados Unidos não sei aonde, eu acho que o único lugar que eu não ouvi foi no Japão, assim, porque eu também uh -huh. não procurei mas em todo lugar tá acontecendo, né? E todo mundo falando ah, só brasileiro faz isso? Não, não é e pelo contrário, né? Quando a gente fala de mercado, serviço, trabalho tem tá um negócio muito louco e eu gosto muito desse conceito que é a gambiarra, que uhum. a capacidade de a gente fazer gambiarra cria um povo muito criativo e as empresas estão gostando disso e estão contratando pessoas dessa forma e com a internet Aí. eles estão contratando no Brasil as pessoas por causa disso Uhum. E assim, não é um mito, é um fato, sabe? Que a gente uhum. vê as pessoas procurando, vem atrás e fala, ah, brasileiro, já vi empresa vindo pra trás. A gente fala, ah, brasileiro tá puta, eu quero ver, porque vocês são super criativos, eu quero ver o que vocês podem fazer. Pela gente, né? Uma empresa lá, da, é, uma empresa espanhola. E eu vejo vários relatos de alunos e pessoas que vão, olha, falou, cara, é impressionante como os caras adoram isso. Fala, meu, vocês ah. conseguem resolver com, vocês têm uma agulha sem vocês resolvem. A gente falta energia, fudeu, vocês adão um jeito. <risos> é uma capacidade criativa e que, na verdade, é muito legal, cara. Sim, né? sim, sim. É sim, sim. tesão, né? É uma habilidade. É que nem falam do, do, do alemão com a matemática. gente com a inventividade, sabe? É muito Exato.
1: E, e aí você vê que, assim, é, é, uma... é, é triste quando a gente... Olha só para o lado negativo, entende? do brasileiro enquanto. O copo meio vazio, né? Isso, enquanto o jeitinho brasileiro. E aí você traz, por exemplo, na sua área de pesquisa, de estudos, essa inventividade que é vista com bons olhos lá fora. Então, por que, que isso não é mais explorado? Por que, que isso não é mais evidenciado? Entende? Isso. É apenas o. Mas é que aí, cara, isso são, são, são 500, 600 anos aí é. de, de, é. de, de colonizador, de, de cabeça Exato. de colonizador. É. Exato, e, e o Paulo Freire já falava, o, o oprimido tende a ser opressor depois, sabe, quando, sim. quando consegue ascender socialmente e tal, sim. e, e, e é, eu acho essa, essa questão do brasileiro culturalmente falando assim, fascinante de estudar, triste de você ver alguns detalhes, sim. mas necessário de se pensar. Sim, sim. Sim. Sabe? É, a, a ideia da religião, por exemplo, voltando para a religião, é, por que, que a religião ela é tão é, explorada politicamente ainda mais hoje em dia? Né? Porque a, a, o discurso religioso ele é um discurso, e aí eu já falei isso várias vezes para diversas pessoas: o, o, o discurso religioso ele é um discurso imagético, ele é um discurso simbólico, ele é um discurso, é, é um discurso em é. Isso, ele é um discurso emotivo. É. Ele, ele mexe com o imaginário. Entende? Uhum. Você fazer um mau uso desse discurso, você fazer um mau uso de todas as características, é, culmina em um uso político indevido desses temas. Sim. Entende? Sim. Por isso que assim eu. eu... Enquanto...
0: Parece até, né? Quando você começa a falar isso, eu falo, meu, eu lembro muito quando a gente achava absurdo que isso dava na escola, na Idade Média, né? As pessoas assim, nossa, mas como o clero e, o, e, o, e a política estavam juntas, né? Que absurdo. E, e tá a mesma coisa, né?
1: Exato, exato. E aí, e é por isso que eu, enquanto cientista da religião, eu tento sempre chamar atenção para isso, né? É, do uso indevido do discurso religioso. Né, não, não culmina em uma em algo maléfico da própria religião em si, entende? É o uso que se é feito, sim. porque a, a religião sim, ela possui elementos é, muito positivos, entende? Sim. A, a noção da espiritualidade, do se sim. religar, entende? É, é muito, muito importante você fazer essa distinção, né? Porque você vê ao mesmo tempo é, pessoas criticando a religião por fornecer é munição para discursos políticos. Mas aí é um, é um problema, é um erro do discurso político é, de fazer uma leitura equivocada da religião. Sim. Que você cai no fundamentalismo.
0: Sim, sim, sim. De você sim, ler boa. um boa. De
1: você ler um texto é, imagético, metafórico, simbólico, de modo literal. Uma que você mata toda a poesia, toda a beleza daquele texto sagrado. né, E, e outra que você o, o lê de modo literal, você Cria fundamentalistas. É, por Você exemplo, cria...
0: o, é, a gente começou, eu comentei lá no começo, a questão da Terra plana, ela é baseada no discurso do, da, da Bíblia. No momento uhum. em que se separou as águas do céu, as águas de baixo, né, as águas da Terra, e daí eles falam, tanto que a gente vive numa abóbada e em cima tem água. Né? Esse é um dos discursos Minha, do nossa. próprio, é, que é terraplanista, fala muito sobre o cri criacionismo como a base, o que tem uhum. ali na Bíblia, que é isso, separar o, a água do céu, a água, da água de baixo, a água de cima, que tem acho uhum. que no discurso do Gênesis isso, né? Isso. E, e aí é isso, tanto que eles falam, né? A gente vive. E é isso, né? Você acaba transmutando, te perde a beleza do conceito poético da, da coisa e uhum. começa a estruturar é, é, um, uma racionalidade onde não tem, né? Uma, uma lógica onde não precisa. E nem precisa ter, porque não é para isso que serve.
1: Exatamente. Cara, você foi exatamente no ponto. Você vê lógica onde, onde na verdade, há um fundo simbólico entende você você mata toda essa beleza poética e simbólica imagética e entende então e aí o erro que se faz é, o, do, do uso do discurso religioso na política é exatamente esse porque você trabalha com o imaginário das pessoas e o Brasil é um país muito religioso não adianta falar que a é, a religião não tá é, não não funciona mais funciona não é
0: extremamente Tá Pelo mesmo. contrário, está tá se provando tanto que a política está usando dessa ferramenta que percebeu que é um jeito de uhum. entrar, porque é muito forte.
1: Exato, exatamente, porque você trabalha com elementos ali instintivos das pessoas, uhum. sabe? É, na, na, na sua constituição enquanto, enquanto sujeito, enquanto ser humano. Então eu fico muito incomodado quando eu vejo o um, um uso é, errado do discurso religioso na política, na mídia, entende assim? Por isso que eu acho que as ciências das religiões... É, é, é extremamente válido e importante agora a gente conseguir dar um espaço maior para isso, para a gente conseguir olhar o fenômeno de fora. É engraçado olhar...
0: que você está comentando isso. Eu lembro que o meu discurso sobre a religião na própria religião já é crítico. Uhum. Né? É, uhum. assim, foi, foi batizado como católico, eu tenho mais uma espiritualidade dentro do, do próprio... Sei lá, espiritismo, mas não é espiritismo também. Uhum. Eu falo que acredito mais na força do Star Wars que ou qualquer outra coisa. Alguma coisa fundiu tudo isso e beleza. É isso que uhum. Porque era engraçado. Eu lembro que eu fiz, fui coroinha tal, fiz tal. E eu comecei a, discu a discursar assim. Tá, é, mas até que momento, aquilo que está sendo dito dentro de uma igreja, eu estou falando sobre o cristianismo que eu estava lá e aconteceu uhum. depois isso comigo no espiritismo também. Uhum, que eu participei legal. de algumas coisas. Que era assim, até que ponto... É o limite entre um discurso onde ele está fazendo eu refletir e pensar, que é um discurso filosófico, se você para pensar, é filosófico, é sobre o ser Sim. humano, é sobre a existência, é sobre reflexão e quebra no limite dessa coisa é, é, que fica, fa é, fica cega, né você até falou a palavra uhum. agora foi um pouco de, pouco do tempo fundamentalismo atrás. fundamentalista, então eu, eu lembro que me incomodava muito, eu, falava, eu ia uhum. em missa gostava, mas tinha um momento que eu falava cara, tá fundamental demais, porque uhum. eu vi um bando de pessoas acreditando no que estava sendo dito, não por entender a simbologia e uhum. a autorreflexão que eu acho que a religião traz para as pessoas. Para mim é isso que uhum. ela traz. Uma reflexão, tipo, o espiritismo me fez o quê? Né? A, a, o, o, o cristianismo fez o quê? Fez eu perceber várias coisas, inclusive depois eu fui estudar Campbell, para entender que todas as religiões têm esses símbolos, esses símbolos são importantes para a construção. né? E daí uhum. se constrói o um monomito, que é uma construção, na verdade, do entendimento de várias religiões, a jornada uhum. do herói em todas as religiões. E uhum. eu achava isso espetacular. Só que a partir do momento que as pessoas começaram a ficar cegas com uhum. o discurso, né, com o discurso ah, ah, o discurso realmente, a Bíblia disse tal e é tal que tem que ser feito, uhum. prende tipo, isto representa esses simbolismos ou essa reflexão que é necessária a gente fazer, uma coisa muito mais introspectiva, né, para cada uhum. um e tal, eu lembro que essa começou a ser a minha crítica para a religião, aí eu, eu uhum. não é que eu abandonei, eu comecei a criticar a Bíblia, eu, eu falo, uhum eu li a bíblia umas seis vezes uhum. o velho testamento, o novo testamento eu sempre falo ah, que o velho testamento, tô... meu o, o, o deus do velho testamento, ele era muito filha da puta Mano, ele destruía <risos> tudo, foda-se, tacava foda-se. Tava nem aí. Mano, tava nem aí, tacava foda-se. Inclusive, o pessoal que até zoou com... Zoou, né? Eu falo com alguns cristões, né? Que eu falava, né? Falava assim, cara, ó, você não fala que candomblé é uma é uma coisa horrível, mas você sabia que tinha que sacrificar bode para poder dar pro Deus do Velho Testamento? Tinha que bode, cabra, tinha que sacrificar até o filho lá do, do coisa, quase teve que sacrificar. Então, uhum. assim... Cara, é, esses discursos eu, eu, eu acho que eu tenho um pouco de medo nesse momento. Quando a pessoa passa a não usar aquilo como uma reflexão, uhum. mas como um ponto de um ponto de referência. É isso, uhum. sabe? Um ponto uhum. físico. Acho que é aquilo lá que a gente está discutindo um tempo atrás. Sei lá.
1: <risos> Sim, não, é exatamente isso, porque assim, quando você, você tenta pegar um discurso religioso e colocá-lo como verdade, Verdade é um conceito filosófico científico.
0: Não, Nem a própria é... filosofia consegue definir. né?
1: Exato. E aí quando você tenta pegar um discurso religioso e colocar ele como verdadeiro, como único, como fundamento de toda a existência, você está fazendo o contrário do que o discurso religioso te propõe. Entende? Exato. Porque que, que, qual que é? a, a linguagem religiosa, como eu tinha comentado, ela é imagética, metafórica e simbólica. Né? O símbolo ele sempre aponta para algo além dele mesmo certo Então, se eu leio um livro sagrado de modo literal, eu estou fazendo o contrário do que a linguagem Exato. simbólica se propõe.
0: Exato. Entende? Exato.
1: Eu estou é, fazendo o contrário, porque eu não estou vendo aquele símbolo como a projeção de um mundo possível no qual eu possa viver. Quando eu não faço isso, eu trato isso como verdade. Como, não, vai ter sim um fim do mundo, sim, e os, os céus irão se abrir e iremos juntos em níssono para os céus, entende? Isso é você ler o simbólico de modo literal, uhum. entende? Porque o Paulo Ricardo ele sempre fala isso, é, é como se fosse uma terra prometida. Sim. Entende? Você vive na promessa, você vive na, na fé. É, é você aquela vive na história, esperança.
0: Aquela história. Eu não lembro quem que falou, mas acho que era um poeta que falava assim, cara, você tem que entender que um presen o presente é um presente, então viva o presente e não o futuro, né? É um negócio Exato, assim, exatamente.
1: É e, e eu acho muito bonito isso, de, de você. É, projetar um futuro possível, projetar o um mundo possível e não viver em prol deste mundo
0: possível. E aí é legal, porque, cara, a gente já deu uma hora, mas tá legal. Caramba! que a pouco a gente... Já. É, daqui a pouco a gente termina, mas... É, é, tem um negócio legal, que eu tava lendo, vendo umas coisas nos historiadores Porque, meu, eu, eu, eu leio bastante, eu ouço muito podcast de coisas que eu amo pra caramba Uma mídia que Sim, eu legal. fiquei apaixonado E aí um dos historiadores, numa da, dos eventos que tava, acho que foi até no Nerdcast Que tem eles traz uma galera muito bacana Um historiador que eu acho que é o Tucano, se não me engano Que é uhum. um historiador, tal, estuda isso, tal, participa, participa até do Nerdologia Só tô dando referência aqui para as pessoas, né? É, ele falava assim, é engraçado porque o que, que acontece? A história é feita através do ponto de vista das pessoas presentes. Então, veio o que acontecia na década de 50. Na década de 50, as pessoas imaginavam o um mundo, onde o mundo ia ter conexões, pessoas, harmonia e tal. A gente chegou até este momento. Agora, as pessoas, elas estão imaginando um mundo para onde é, as coisas são um caos. Então, os caminhos escolhidos vão ser caminhos de caos. E não o mundo vai ser um caos entendeu? Uhum. Ele fala, esse é o problema do discurso histórico, né? Esse é o problema da história em si porque ele fala justamente isso quando você imaginava um mundo melhor, você foi construindo para esse mundo melhor, porque não queira, queira a gente ver até a década de 90, por ali entendendo evolução das coisas evolução das máquinas, evolução de tudo que a gente tem, social, econômica né? O, 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 o Cavação, que é um cara que eu adoro que fala muito sobre... É... É, meta Design e tal, uhum. ele, ele fala muito isso, ele fala, cara, você acha que era melhor? Vai ver como é que era Boston na década de 30, e você vai ver que Boston era mil vezes pior do que São Paulo hoje. Então, uhum. assim, tem uma coisa que é muito... Então, acho que é um pouco disso, né? Esse, esse, você acaba criando futuros possíveis porque você tá imaginando que vai ser... É ruim ali, uhum. ah, vai ser caótico, vai ser tal. Cara, uhum. você tá trilhando este caminho do caótico, uhum. né? Você está, ao invés de escolher um ou outro lado, falar, ah, não, é tudo uma merda mesmo, então vamos por aqui, é, já tá tudo uhum. fudido. te falar, não, cara, vamos por esse caminho que é melhor, sabe?
1: Exato. E, e assim, a só vai jogando pra. Exato. É, isso que você falou da história é muito interessante, porque essa assim, a história é escrita a partir de uma perspectiva, uhum. certo? Então, você já tá refém naquela perspectiva. E, e aí, ficando no âmbito da, da religião. Hoje está acontecendo no mercado editorial brasileiro uma, uma, uma ação muito interessante, que é de você voltar a traduzir, ou traduzir pela primeira vez, os textos, os evangelhos apócrifos.
0: Pode escrever, pode escrever, eu vi isso.
1: Cara, isso é muito, é muito foda. Tem um professor, o Paulo Nogueira, foi meu professor no mestrado, assim, o um cara é incrível. Eu conheço. Ele, ele, o Paulo Nogueira, uhum. ele traduziu não sei se ele traduziu, ele fez a apresentação agora dos atos apócrifos de João, de Tomé, é, assim, a editora Paulo está traduzindo, está lançando isso, assim, eu fui na Paulus no sábado agora, e eu fiquei fascinado com a riqueza do, 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 de todos o esses trabalho. evangelhos que estão hum. lá, isso, todo esse, todo esse trabalho, e é interessante porque daí você consegue ter outras perspectivas de momento histórico, como o surgimento do cristianismo. Se você for para analisar, o Escrever era caro pra caralho naquela época. Sim. Era caríssimo. Então, assim... Mano,
0: tipo pra... um móvel, foi feito em 1.400, você tinha que fazer um por um. Não sei quantos anos demorou pra escrever a Bíblia, cara. O, exato.
1: O, 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 e, e aí você vê, você vê, por exemplo, quantos anos demorou, né? quantos anos demoraram pra... pra ah, fora que você... desculpa
0: te interromper. Não só era caro, como várias pessoas não sabiam ler.
1: Exato, exato. Era, era exato. restrito. Era uma cultura oral. É. Então, quanto, qual foi o tempo que se demorou, então, desde essa construção oral para se passar para o papiro ali, para a escrita? Então, o, aquilo que foi passado já tinha sido mudado muitas vezes.
0: É, não sei quem falou, talvez tenha sido você até, falou, meu, tanto que você pode ver que a Bíblia não é escrita para uma pessoa, é escrita sobre várias pessoas que veem a história sobre o ponto de vista dela, por isso que é Salmo de João, não sei o que é lá de Lucas...
1: Exatamente, exatamente. Então a gente tem várias perspectivas. Claro que aí depois teve o Conselho de Niceia que fundamentou ali que o cânone era, eram aqueles livros. Só que o que eu acho interessante dos apócrifos é justamente isso, de você ter uma outra perspectiva, de você olhar de um outro lado a mesma situação entende? E se você tiver ali, claro, o privilégio de saber que você está diante de um texto simbólico, imagético, metafórico, você vai conseguir apreciar de tal forma Sim. como a própria Bíblia.
0: Que é legal entende? pra caramba, meu, a leitura é, da Bíblia é, é muito é, legal, cara. Quando eu lido é, é, essa, sobre esse viés aí que você tá falando, sem ter todo esse conhecimento que você tá falando, mas sobre esse viés tipo, vamos ler como simbologia, vamos entender como, uh -huh. né? Quando eu comecei a ler sobre isso, nossa, eu adorei, cara. Tanto que, por incrível que pareça o Iron Maiden, né? Aham. Uh -huh. É, foi uma banda que eu comecei a me apaixonar porque tinha muito discurso da Bíblia em si, tinha muito discurso falando sobre alguns eventos da Bíblia ou eventos do Egito Antigo, mas eventos históricos, até porque, não sei se a maioria sabe, o Bruce Dixon é historiador, ele Olha é formado aí, em história, é, ele é formado Legal. em história, é, <risos> é muito louco
1: caramba, que da hora. E, e é exatamente isso, porque você vai percebendo essa riqueza do, do período cultural da época, né? Do, do cristianismo primitivo, digamos assim, porque eu acho fascinante a, a ideia de uma religião como o cristianismo derrubar o Império Romano. Assim, Sim.
0: Mim. Isso Porra. é um
1: negócio que assim, eu acho fantástico. Porra. E os estudos do cristianismo primitivo tentam quê? mostrar exatamente isso, como que era o, esse caldeirão cultural da época é, em que tudo isso estava começando né, a, a acontecer.
0: E galera, é o seguinte, então, ó, a gente vai fazer um segundo podcast aqui, eu e o Léo, a gente vai falar sobre como é que foi essa construção, porque eu tô muito afimzão de ver, mas já deu um puta de um tempo, e Léo, queria demorou. te agradecer, quero saber se você quer deixar uma mensagem, desculpa te cortar, mas quero saber se você quer deixar alguma mensagem, alguma coisa, e meu, valeu, vídeo, bate papo o caralho.
1: Cara, eu que agradeço a oportunidade, é um prazerzão mesmo estar aqui. E o meu conselho para quem estiver ouvindo, para quem estiver assistindo é: busque conhecimento.
0: <risos> acima de tudo, e os livros que ele citou vão estar aqui embaixo, cara, na descrição, tá para vocês clicarem. E é aquilo lá que a gente fala, ó, nas quintas-feiras sai o um podcast novo, tá? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Na quinta-feira sai o um novo e na segunda-feira a gente coloca ele no YouTube para quem gosta de ver a nossa carinha e ver pelo YouTube. Eu citou. valeu, cara. A gente se encontra amanhã.
1: Sim, amanhã <risos> é dia de trabalho.
0: Amanhã é dia de trabalho.
1: Não, é, legal, é isso cara, aí. Prazer, obrigado, prazer. cara. Eu que agradeço, que agradeço. Fico na guarda aí depois da edição para poder compartilhar com todo mundo.
0: Perfeito, bicho. Perfeito. É isso Show. aí, galera. Até a valeu, próxima. obrigado. Abraço.